0: 由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有今天的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。啊，昨天中超第十七轮，河南建业在主场对阵山东鲁能。虽然是主场比赛，但是面对大鲁能也没有必胜的把握。可是昨天真的是太开心了，建议踢得太好，太精彩，难得一见的好比赛。最终是三比二战胜山东鲁能。有媒体就分析说嘛，这是本赛季迄今为止最让建议球迷满意的九十分钟。话说三粒进球都源于反击得手，可以说昨天的比赛，我们的高效反击让鲁能队措手不及，而且全场踢得很有气势。三名外援各顶各的发挥都很出色，那真的是互通有无，互相帮助。奥汉德扎助攻卡兰加打进第一球，伊沃助攻奥汉德扎打进第二球，卡兰加助攻伊沃打进第三球。所以说呢，三名外援就是各有一个助攻，一个进球。稍微详细的说说三个进球吧。第一粒进球呢是王大雷开球到中场的时候，寒暄高高跃起顶到这个球，然后一下就顶到前场。奥汉德扎拿球之后快速反击，不拖泥不带水，第一时间送出了美妙的助攻。卡兰加跟进之后完成破门，这个进攻只用时了七秒钟。第二个进球呢是无眼大力的手抛球。精准找到中场的伊沃，伊沃拿球之后呢，快速突进，一个人吸引了三名鲁能的防守球员之后，传中找到早已埋伏在禁区的奥汉德扎，奥汉德扎破门得分，这个用时十秒钟。第三粒进球是伊沃在中路拿球推进，吸引了防守之后呢，找到边路的卡兰加，卡兰加禁区内一扣晃过对手，横穿到禁区，然后伊沃呢从中路迅速插上推射入网，用时间也是十秒钟。所以说，就是反击打得特别坚决，效率又特别的高，中场快速过，还不和你做太多的周旋，这一点时间都不浪费。不过虽然是赢了，比分也特别好，进球也很精彩。但是有球迷还是耿耿于怀，因为两个球被吹掉了不算嘛，否则那不是三比二，那是五比二。不过卡兰加被吹那球确实是越位了。我看有些网友就在争论说，哎，这接球时没越位呀、啊？他不是你接球时越不越位，而是在给你传球的那个人在传球一瞬间，你的位置越位不越位啊？应该是回车去拿球的。那关于比赛，就先说这么多吧。哎呀。昨天两万多现场球迷可真是去着了。那电视机前你看球感受不到的主场的氛围，尤其是获胜之后，球员跟球迷之间的互动，球迷这个彼此之间那种情绪上的感染，我要在现场估计热泪盈眶，我得哭呀。特别是这场比赛还是我们建业来到中超之后的第一百场胜利，可谓是黄沙百战穿金甲。说到建业俱乐部，其实不是最有钱的，也不是成绩最好的，也不是球迷最多的。但是提到建业，总感觉心里稳稳当,当当的，就是那么有安全感和幸福感。建业足球二十五年不容易，球队一直在努力，球迷也一直在支持和陪伴。接下来我们还将继续和球队并肩战斗，那还不得喝一杯江西三十六年大师精酿金星九八二原浆啤酒。好，继续还来说中超啊，其他的赛事消息。河北华夏幸福是在主场对阵上海申花，申花是换了新的主教练，不过这个主教练说新也不新，因为他也是中超旧人，刚刚从大连下课，又重新在申花找到工作的崔康熙。可是崔康熙呢，在申花首秀并没有秀好，申花队是在客场一比二被河北华夏幸福逆转。另一场比赛呢，是大连一方在主场对阵广州富力，哎，这场比赛也是你来我往的。上半场，富力的扎哈维、大连的克拉斯科两个球队的各自核心分别是点球命中，帮着两队各得一分，战成一比一平。到了下半场，大连外援博阿滕禁区内的低射破门，连续四场比赛都有进球。帮着大连队反超比分，然后又是炸球王站了出来，禁区那小角度的抽射，再次把比分扳为二比二平，又把比分扳为二比二平，两队重新回到同一起跑线上。第七十三分钟，卡拉斯科禁区弧顶突施冷箭，富力门将程越磊就来不及反应，球就进了。最终呢，是大连一方三比二战胜广州富力，取得联赛的三连胜。那么周六晚上呢，是北京人和对武汉卓尔，苏宁对上港，天津天海对深圳佳兆业。比赛时间都是晚上七点三十五分。其他的消息啊，中国李宁非常有名的我们中国的体育品牌为 NBA 今年的状元秀西安威廉姆斯提供一份十年二点五亿美元的球鞋报价，如果谈成就等于是状元，新赛季要穿着李宁的鞋子征战 NBA 的赛场啊。再说到的是温网的比赛，中国的金花徐一凡呢创造了他的个人的一个历史，因为昨天他跟搭档达博斯基是战胜对手，这样呢职业生涯首次进到了大满贯的决赛。那比起混双啊，这男单女单的赛事应该更受大家关注，也不只是温网或者其他的大满贯或者乒乓球或者羽毛球，这男单女单的比赛都肯定是比女双男双或者。混双更受大家的关注，更吸引大家，因为通常都是知名选手参加嘛。比如说这次温网有一场半决赛，那就好受期待了。费纳大战是费德勒对阵纳达尔，这双方的第四十场对决。以往应该是费德勒赢得少，输得多，但是今天赢了，三比一战胜纳达尔，赢得特别精彩。但是也真是累啊，费德勒赛后就说已经是精疲力尽。那凭借着这场比赛，费德勒收获很多呀。第一，就是三十七岁的他成为了打进网球大满贯进决赛啊，进男单决赛第二年长的球员。还有就是他已经十二次进温网的决赛，那这个进决赛的次数十二次也追平了之前纳达尔创造的记录。纳达尔是在法网，在红土场也是进决赛能够达到十二次。不知道昨天晚上有没有看这场比赛啊？看的好多这个网球迷就说看哭了，真的是百感交集。看着三十三岁的纳达尔，快三十八的费德勒啊，费德勒的身影呈现老态，纳达尔膝盖上缠着绷带，草地之王对红土之王，你说还能再看几回？且看且珍惜吧。那么费德勒正费劲的进决赛之后，他的决赛对手是谁呢？还不就那几个。是吧？肯定就是德约科维奇了。哎，这注定决赛也将是一场经典。那昨天这费德勒、纳达尔的半决赛呢，吸引了好多名人去看。那摄像机在看他一扫，哎，这人认识，这人也认识，这人有名，这人更有名是吧。其中有一位就是贝克汉姆。哦、oh, ，那这位鼎鼎大名的足球明星，可能生活当中比较喜欢打网球，或者他其实生活当中也没多喜欢网球，但是必须得去看。其实好多这样经典的赛事，戏里些名人，他可能有一半原因是喜欢这个运动，还有一半原因是我得秀我自己，我看他们比赛，你们看我呀，我得刷刷存在感呢，我得上上报纸什么的。哎，挺羡慕贝克汉姆退役之后的这个生活，真的觉得很悠闲自在。就差一瓶啤酒了，江津三十六年大师精酿，金星九八二原浆啤酒送给你。再接着说的就是篮球方面的消息了。十三号的早晨呢，男篮是在夏季联赛对阵热火队，结果六十四比九十四，差了三十分。整个队打得很一般，水平完全是够不着人家，不一个档次。要说男篮每个人还好点儿，就是郭艾伦。掌控比赛节奏啊，包括对抗，还有自信心方面，还可以，算是够得着 NBA 夏季联赛的水准。其他球员就达不到这水平，所以说中国男篮也还要继续的去努力啊，因为仅有一个郭艾伦你达标是不够的，要有更多的比较水平高的球员，他们的出现才可以帮助中国男子篮球队再上一个台阶。周琦也参加了夏季联赛，不过表现一般般。最新消息说，周琦啊也不准备在 CBA 打球 ，NBA 待不下去 ，CBA 又不想待着，他去哪儿？他找了一位欧洲的经纪人，希望下赛季去欧洲赛场打比赛。我觉得这个还是不错的，水平比 CBA 高，但又达不到 NBA 的水准，容易站住脚跟吧。我相信周琦在火箭队出场过，我是有次这个经历，一些欧洲球队还是会感兴趣的。说说 NBA 啊，这个之前讲了，啊、呃，浓眉哥到了湖人，詹姆斯呢表示欢迎和感谢，就把浓眉哥经常穿的二十三号让给他了。我说我自个儿不穿，我换个号码，特别大度，是吧？为球队做了很大的牺牲，可是今天的最新消息，这球衣号码呢暂时还让不成，为什么？因为。NBA 的联盟规定啊，是三月十五号之前你可以更换下赛季的球衣号码，三月十五号之后呢就换不了了。当然有一个可能性，就是如果你跟那球衣的赞助商你们商量好了，那也能换。可是湖人就跟他们的球衣赞助商耐克、那个、公司没有商量好，耐、那、克、个、是纠结在哪儿呢？是，你看我们就大量的印詹姆斯的球衣，詹姆斯球衣好卖呀、啊，是吧？就印了好多，你这一换号码。我这存货就都砸手里了，卖不出去。耐克公司就说：“咱缓缓吧，缓一年，下赛季你再换号码。”所以说，下赛季詹姆斯就还穿二十三号球衣。那么戴维斯要穿几号呢？也没事儿，是吧？别太在意，好事多磨嘛。Yeah. 火箭我觉得还是挺幸运的，交易到了威斯布鲁克，而且紧接着三十七岁的拳王也底薪加盟火箭。奇怪是吧？这篮球不是拳击，拳王加盟干嘛？拳王啊是钱德勒的绰号，为什么呢？因为他叫泰森嘛。这一下就得想明白了哈。其实呢，挺早之前火箭就对钱德勒感兴趣啊，过去时间里面一直努力说服钱德勒你加盟我们吧，人家就没有同意，没有下决心，现在竟然一口答应了，为什么呢？还不是因为威少加盟是吧？所以说，火箭得到威少，对于其他球员的加盟会起到一定的推动作用。那么，火箭是怎么得到威斯布鲁克、威少的呢？据说哈登啊，功不可没。哈登算是火箭的核心球员吧，但并不是唯一，因为还有一位也算是超巨的保罗。要是强强能联手，那就好办，是吧？就怕这两位高手互相看着不服气还不来电。哈登跟保罗就是这样。上赛季多少传闻，两个人已经闹得水火不相容。虽然火箭一个劲儿辟谣那是假的，但是掩盖不住事实的本身。那么哈登跟保罗到底出现什么问题？啊？是哈登的责任还是保罗的责任呢？如果你问保罗前队友肯扬马丁，他肯定说保罗的事哎，保罗有问题。马丁是前两天接受采访时谈到的、啊，说保罗呀，我觉得他被交易不意外，他跟哈登肯定合不来。我虽然不知道具体有什么问题，但是保罗有一毛病，我知道，很多人都知道保罗这一毛病。什么毛病呢？就他觉得自个儿啊比谁都懂球，特喜欢当教练。是你打空位，我们都知道空位很重要，空位很有智慧，但你也不会是最聪明的那一刻吧？而且球队当中有教练，我们不听教练的，听你的呀。那根据肯扬·马丁这个说法，保罗还想教哈登打球。那哈登一准儿不能同意呀、啊，不让你走，让谁走？好，只谈到了哈登跟保罗的恩怨已经各自分开，咱们就不多说了。再说火箭，确实很想提升球队的实力，还是奔着总冠军去嘛。交易了威少，交易了钱德勒，据说还希望得到一哥。如果一哥真来火箭，火箭还真的是很有竞争力了。再说格列兹曼，终于加盟到了巴塞罗那，算是得偿夙愿。又为自个儿加盟巴萨拍了一集小电影，他怎么这么喜欢拍这个视频电影什么的？要不然你退役之后去做演员吧啊！电影的主题就叫做“人生有第二次机会”。巴萨有一位球迷是非常喜欢格列兹曼的，他说他在推特上每天发一张格列兹曼的照片，等待着格列兹曼加盟，一直发了六百五十五天啊，六百五十五张照片，终于等到了格列兹曼也很感动啊，还在推特上艾特这位球迷说：“我来了。”此外，这位球迷还给德里赫特也发照片，已经发了二百七十三张。但我估计你这次等不到德里赫特了，为什么呢？因为德里赫特要加盟尤文图斯呀，而且这个加盟呢还显得很复杂，哈、啊，很勾心斗角。具体的，因为今天时间不够，我们就留到明天再说。今天还是以格里兹曼转会巴萨做个结尾，走是走了，可是马竞总觉得窝囊啊，不甘心，不服气，就发了一则声明。说你们给我一点二亿这转会费不够，你们还得给我两亿呀？为什么呢？因为我们合同写得很清楚，如果是七月一号以后，违约金是一点二亿，之前是两亿。你们私底下三月份，七月一号之前三月份就跟格列兹曼偷偷商量这事儿了，所以你们得给我两亿的违约金。马竞有点是吧？看得出来。是挺恼火这个事情的，但是你说法也不成立呀。之前有些接触啊，有些沟通，但是毕竟合同转会是在七月一号之后，那违约金呢就只能是一点二亿了。好了，今天就说到这儿，感谢大家的收听。过去节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说：“体育，体坛百态，听我细细道来。”本栏目由匠心三十六年大师惊讶精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。